బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం మూడవ భాగం మా అమ్మ నా వేగిరిపాటు గమనించి ఇప్పుడే ప్రయాణమనాయనా అన్నది అవును అన్నాను ఆమె మాట్లాడకుండా వెళ్ళిపోయింది నేను బట్టలు సవరించుకునేసరికి నాకు తొందరగా ఫలహారము పాలు అందించింది మా నాన్న అప్పటికే లేచి పొలం వెళ్ళిపోయారు నేను మా అమ్మతో చెప్పి బయలుదేరాను మా అమ్మ నన్ను ఆశీర్వదించి అక్కడ వారు నా కార్యం సంగతి ఏమైనా తలపెడితే నువ్వేమీ ఇప్పుడు కాదని అప్పుడు కాదని అనక మాట్లాడక ఊరుకో అని నా సమాధానం వినిపించుకోకుండా నవ్వుకుంటూ లోపలకు చక్కాబోయింది నీ కోడల్ని ఇంటికి తెచ్చుకోవాలని తొందరగా ఉంటే నువ్వు తెచ్చుకో నాకేం అభ్యంతరం లేదు నా సంగతి నేను చూసుకుంటానులే అని నేను వీధిలోకి వచ్చి భీమవరం ప్రయాణం సాగించాను భీమవరం చేరేటప్పటికి దాదాపు రెండు జాములైంది మా మామగారు అప్పటికే భోంచేసి కోర్టుకు వెళ్ళిపోయారు బండి గుమ్మంలో ఆగేసరికి నా మనోహరి వీధి గుమ్మంలో నుంచుని నా రాకకు ఎదురుతెన్నులు చూస్తూ గుమ్మంలో నా బండి ఆగి నేను బండిలోనుంచి దిగగానే నన్ను చూసి వికసిత పద్మమై ఊరుకుంది మామూలు లాంఛనాలు యోగక్షేమాలు అయిన తరువాత నా స్నానము భోజనాధికములు కూడా ముగించుకుని గదిలోకి వెళ్లి కూర్చున్న ఉత్తరక్షణంలోనే సరస్వతి ప్రత్యక్షమైంది ఇంకనక్కడ కూర్చుని సాయంకాలం మూడు గంటల వరకు విరామం లేకుండా ఏదో కలకలారావము చేస్తూనే ఉన్నది అంతసేపు తనొక్కతే మాట్లాడిందో నేను కూడా మాట్లాడేనో ఇంతకు ఎవరేమీ మాట్లాడేమో జ్ఞాపకం రావడం లేదు ఎవరో పిలిచినట్లుగా హఠాత్తుగా నా భార్య లోపలికి వెళ్లి ఫలహారం తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టింది అది ముగించి నేను దుస్తులు మార్చుకుని నా స్నేహితుడు రాజును చూడ్డానికి వెళ్లాను మేమిద్దరం అక్కడా ఇక్కడా తిరిగి బాగా చీకటి పడ్డ తర్వాత ఇంటికి వచ్చేసరికి మా మామగారు నాకోసం కనిపెట్టుకున్నారు మేముభయులమూ భోజనం చేసి చాలాసేపు ఆకబురూ ఈకబురూ చెప్పుకుంటూ రాత్రి పొద్దుపోయే వరకు కాలక్షేపం చేసుకుని ఎవరిదారిని వారు పడుకోవడానికి వెళ్ళిపోయాం మా మామగారి వివిధ విషయ పరిజ్ఞానం భాషా పాండిత్యం లోకజ్ఞానము వీటన్నిటికీ తోడు వారి సౌమ్యత చూచి ముగ్ధుడినయ్యాను అవన్నీ తలుచుకుంటూ ఉంటే ఎంతోసేపటిగ్గాని నిద్రాదేవికి నాపై దయరాలేదు ఎప్పుడో నాకు తెలియకుండానే సుషుప్తి అవస్థలో పడిపోయాను నేను మామూలు వేళకంటే కొంచెం పెందలాడే లేచి ప్రభాత విధులన్నీ తీర్చుకుని మా మామగారి దగ్గర కూర్చుని వారి వ్యవహార పద్ధతులు లోకము రీతి వారు చెప్పినట్టు కొంత గమనిద్దామని వాకిట్లోకి వచ్చేసరికి మా మామగారు ఆ క్షణంలో తమ కుర్చీలో కూర్చోబోతూ నన్ను చూచి రానాయనా పార్వతీశం కూర్చోలాగా ఇంకో రెండు మూడు క్షణాల్లో మన గుమాస్తాగారు వారి వెనుకను పక్షీంద్రులు పక్షులు కొందరు దిగుతారు వారి సంభాషణాక్రమం వచోనైపుణ్యం పదునైన గడసరితనం చూచి విని ఆనందించు ఇది ప్రథమ పాఠం ఇది విజ్ఞానదాయకము వినోదకరముగాను కూడా ఉంటుంది మధ్యనెక్కడేనా చటుక్కున్నీకు సమాధానం చెప్పవలననే బుద్ధి పుడుతుంది కాని ఆ పని మట్టుకు చేయకు ఈ రకం మనుష్యుల దగ్గర నిగ్రహం చాలా అవసరం అని వారంటుండగానే గుమాస్తాగారు దయచేసి యజమానికి నమస్కరించి నావేపు ఒక మందహాసం విసిరి అక్కడి కాగితాల కట్టలు కొన్ని తీసుకుని వారి గదిలోకి వారు నిష్క్రమించబోతుంటే ముగ్గురు ముఠా ఒకటి తరువాత మరో నలుగురైదుగురు వేరే జట్టుగానూ వచ్చి నమస్కరించి సందేహిస్తూ కొందరు నిలబడ్డా తక్కినవాళ్లు సాహసించి కుర్చీలపై సుఖాసీన్లయ్యారు వారిలో ఒకరిద్దరు పెద్ద భూస్వాములున్నా తక్కినవారంతా సామాన్య రైతులో రైతుకూలీలో అయినట్టు కనిపించారు అందర్లోనూ కొంత వినయమూ భయమూ కనిపించినా అందర్లోనూ కూడా మనం డబ్బిచ్చి పోషిస్తున్న ఈ ప్లీడరు మనదగ్గిరే ఇంత గొప్పలు పోతాడేమిటి అన్న భావం అందరి ముఖాల్లోనూ కొట్టవచ్చినట్లు కనబడుతుంది ఇదంతా నడమంత్రపు సిరి లక్షణం కాబోలు అనుకున్నాను ఆంగ్లంలో ద న్యూ రిచ్ అంటారు ఇంకనక్కడ్నుంచి మా మామగారు చెప్పినట్టు సుమారు మూడు గంటలసేపు అక్కడికొచ్చి ప్లీడర్ గారి సలహాలు అర్థించినవారు వారికే సలహాలివ్వబోయినవారు అడ్డదిడ్డంగా వాదించేవారు తమలో తాము వాదించుకునేవారు ఎంతో గడుసుతనంగా మాట్లాడబోయి ప్లీడర్ గారు మాటల వల్ల ముఖం బద్దలయ్యేటట్టు బోల్తా కొట్టినవాళ్లు ప్లీడర్ గారు అతిసూక్ష్మమైన వ్యవహార రహస్యమును బయటపెట్టినప్పుడో 
లేక తమరు తలలు బద్దలు కొట్టుకున్నా విడగొట్టలేని చిక్కు సమస్యను గోరుతో మీటినట్లు ఒక్క మాటలో ఆయన విడమర్చి చెప్పినప్పుడో వాళ్లందరూ సంభ్రమాశ్చర్యాలతో వారిదేనమ్మ ఇంత గడ్డు విషయాన్ని ఈ బేమ్మడు ఒక మాటలు ఇట్టే వాగిపారేశాడు సుషవా అందుకనే ఆయన పీడరయ్యాడు ఇప్పటికి ఆరు నెలల నుంచి మనం బుర్రలు బద్దలు కొట్టుకుంటున్నాం ఎడవ బుర్రలు బుర్రలేంటి ఈ మట్టి ముద్దలు గాని ఈ మాత్రం మనకి తోచకూడదు లేకండి పోదాం అని అందరూ లేచి నిలబడ్డారు ఇంతలో గుమాస్తాగారు భూమిలోంచి పైకి లేచినట్టు హఠాత్తుగా ప్రత్యక్షమై అందులో ఇద్దరిని చెరో రెక్కా పట్టుకుని తన గదిలోకి తీసుకువెళ్లి నెమ్మదిగా వాళ్లకు ఆట్టే బాధ కలగకుండా లీడర్గారి ఫీజు తన మామూలు ఏనొప్పి తెలియకుండా దంతమూడదీసినట్లు వాళ్ల జేబుల్లోంచి తీసుకుని వాళ్లను విడుదల చేశాడు వాళ్లు వెర్రిమొహాలేసుకుని రండేహపోదాం శేషార్ నిలబోకం ఎలాగైతేనేం ఇయాలకి సాల్ లేగండే అని వీధిలోకి వాళ్ళిద్దరూ దారితీయడంతో ఆ ముఠా అంతా నిశ్శబ్దంగా బయటకు వెళ్లిపోయారు సెలవేనా తీసుకోకుండా అక్కడున్న ఆ మూడు గంటల్లోనూ ఇంకా ఎంతెంతమందో ఎన్నెన్ని రకాలో పెద్దా చిన్న వర్తకులు ఉద్యోగులు నిరుద్యోగులు రకరకాల వారంతా వారి వారి ఇబ్బందులు ఏకరువు పెట్టుకుని ప్లీడరుగారి సానుభూతిని సలహాను సంపాదించుకుని సంతృప్తితో వెళ్లిపోయారు మా మామగారన్నట్లు ఇది చాలా వినోదకరంగానూ విజ్ఞానదాయకంగానూ ఉన్నమాట వాస్తవమే కొంతసేపైన తర్వాతను మా మామగారు తలవంచుకుని ఏదో వ్రాసుకుంటూండగా నేను నెమ్మదిగా లేచి క్లాసులోనుంచి పారిపోయే పిల్లవాడిలాగా నెమ్మదిగా లోపలికి జారాను ఒక అరగంట తరువాతను మళ్లీ భోజనాల దగ్గర కలుసుకున్నాం ఆయన నవ్వుతూ ఏవండి బారిస్టర్ గారు మీ ప్రథమ పాఠం ఎలా ఉన్నది అన్నారు చాలా కనువిప్పిగా ఉన్నదండి అన్నాను చాలా సంతోషం తలనొప్పిగా ఉందని అంటావేమో అనుకున్నాను అని భోజనానికి ఉపక్రమించి ముగింపయ్యే వరకు వారి ఏ సంభాషణ చేయలేదు భోజనం చేసి వారిదారిన వారు కోర్టుకు వెళ్లారు నేనేదో కాలక్షేపానికి పుస్తకం పుచ్చుకుని చదువుతున్న కొంతసేపటికి హఠాత్తుగా పుస్తకం గాల్లోకి ఎగిరి వెళ్లి ఎదర బల్లమీద పడింది ఏమిటీ వింత అని నేను ఆశ్చర్యంతో వెనక్కి తిరిగి చూసేసరికి నా హృదయేశ్వరి చాలా అమాయకంగా నా వెనుకనేదో సవరిస్తున్నట్లు నిలబడ్డది ఓహో ఈవిడగారి పనే అనుకుని ఏమిటమ్మాయి ఈ అల్లరేమిటి పిన్నా పెద్ద లేకుండాను నేనెవరనుకుంటున్నావు అన్నాను కనుబొమ్మల మీద కోపము పెదవుల మీద హాసముతో అదే నేను ఆలోచిస్తున్నానండి ఏదీ కాని వేళ ఇంత సావకాశంగా బైఠాయించిన ఈ ధీరుడెవరా అని ఆలోచిస్తున్నాను అన్నది అలాగేం పాపం సంతోషించాను ఇలా దయచేయి అన్నాను ఇంతకూ తమరెవరో సెలవిచ్చారు కారు పరాయివాళ్లు ఎవరో వచ్చి ఇంత గౌరవంగా దయచేయమని ఆహ్వానించినా వెళ్లే ఆనవాయితీ మా ఇంటా వంట లేదు అందుచేత తమరే దయచేయండి అన్నది సరే అయితే అని గబుక్కున నేను లేచేసరికి నాకంటే తొందరగా తను వచ్చి నా కుర్చీలో చతికిలపడ్డది అమ్మదొంగా అని మేమేదో పావుగంటో అరగంటో పకపకలతోటి వికవికలతోటి కబుర్లతోటి కాలక్షేపం చేసుకుంటూండగా హఠాత్తుగా నా భార్య ఉలిక్కిపడి నన్ను తప్పించుకుని లోపలికి పరిగెత్తింది నేను తలయెత్తి గడియారం చూసేసరికి మూడు గంటలైంది వెధవ గడియారం ఇలా పరిగెడుతుందేమిటి ఎవరికీ లేని తొందర ఈ గడియారానికేమిటి అనుకున్నాను ఒక్క మాటు అద్దం దగ్గర్నుంచిని నా క్రాపింగ్ సవరించుకుంటూ ఉండగా మా అత్తగారు నెమ్మదిగా లోపలికొచ్చి నిలబడ్డారు ఎప్పుడూ మామూలు లేనిది వీరిలా ఎందుకొచ్చారా అనుకుని అదేమిటి నిలబడ్డారేమిటి ఇలా కూర్చోండి అన్నాను పర్వాలేదు నాయన మా అమ్మాయి వినకుండా ఒక్క మాట నీ చెవిని వేసి పెడదామని వచ్చాను అన్నారు అంత మీ అమ్మాయి వినకూడని మాట ఏమిటో అని నాలో నేను అనుకున్నట్లు మెల్లగా అన్నాను అత్తగారికి వినిపించిందో లేదో తెలియదు గాని చూడ్నాయన అమ్మాయి వ్యక్తురాలైంది కనుక త్వరగా ఆ తరువాయి తీర్చేసి మీ ఇంటికి తీసుకువెడితే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను అన్నారు ఒక్క క్షణం ఆ తరువాయంటే ఏ తరువాయో అర్థం కాక తికమకపడి ఎలాగో తొందరపడి మా అత్తగారిని అడగకుండా నిగ్రహించుకుని చటుక్కున తెలివి తెచ్చుకుని ఈ సంగతి మీ అమ్మాయిని అడగవలసిందిపోయి నాతో చెబుతున్నారేమిటి అన్నాను దాని మొహం దానికేం తెలుస్తుంది చిన్నతనం కదా అన్నారావిడ నా ఉద్దేశం కూడా అదేనండి చిన్నతనం కదా 
ఇంకో రెండు మూడేళ్లు ఊరుకుంటే దాని చదువు పూర్తవుతుంది అప్పటికి సరియైన పెద్దతనము వస్తుంది అన్నాను అదేమిటి దానికింకా చదివేందుకు ఈ చదువు చాలదా మన వాళ్లలో ఇంతవరకు చదివిన వాళ్లు కూడా చాలా తక్కువ ఇంకా పై చదువులెందుకు నాయనా ఉద్యోగాలు చేయాలా ఊళ్ళేలాలా అన్నారు ఆవిడ చదువుకున్నంత మాత్రాన ఉద్యోగాలు చేయాలని ఊళ్ళు ఏలాలని ఏమున్నది నన్నేనా ఏలాలి కదా మీ అమ్మాయికి చదువుకోవాలనే కుతూహలం ఉన్నన్నాళ్లు చదువుకొనివ్వండి పాపం మీరన్నట్టు ఇంకో రెండేళ్లైనా పోయేదాకా నా కళ్లకు చిన్నపిల్లలాగానే కనిపిస్తుంది అందుచేతను మరేమీ తొందర పెట్టవద్దని నా అభిప్రాయం వయస్సు మనసు ఎదుగుతేనే కాని సంసార బాధ్యతలు పిల్లలనెత్తిన పెట్టడం అంత మంచిది కాదేమోననుకుంటానన్నాను నిజమే కావచ్చు ఆడదానికి ఎప్పటికైనా తప్పనిదే కదా ఇంతకూ అదేమంత బొత్తిగా చిన్నపిల్ల గనకనా పదిహేనేళ్లు కూడా వెళ్లవచ్చినాయి కదా ఇంక ఎన్నాళ్లు చెప్పినాయినా మనమెలాగో సరిపెట్టుకున్నా లోకం ఊరుకోదు కదా అన్నారు పోనీలేండి లోకం అన్నేమీ ఉద్ధరించదు మీ అమ్మాయిని వివాహమాడినది నేనుకాని లోకం కాదు కదా అందుచేతను మన సౌకర్యం మనం చూసుకోవాలి గాని లోకమనేవన్నీ మనం పట్టించుకుని కూర్చుంటే ఒక్క అడుగు ముందుకు వేయలేము ఒక్క క్షణము బ్రతకనూ లేము అందుచేతను మీ అమ్మాయిని వెంటనే చదువు మానిపించొద్దు కాపురానికి పంపొద్దని నా ప్రార్థన మీ ఉద్దేశమే మా అమ్మగారు వ్యక్తపరిచారు కాని ఆమెతోనూ ఇలాగే అన్నాను చదువుకొనివ్వండి పాపం దాన్ని అన్నాను ఆవిడ ఏమీ అనలేక తలవంచుకుని ఏమో నాయనా ఇవన్నీ నాకేం తెలుసు మీ మామగారేమంటారో మీ నాన్నగారేమంటారో మా ఆడవాళ్ల తొందరలు ఇలాగే ఉంటాయి అని గదిలోంచి నిష్క్రమిస్తుండగా మా ఆవిడ ఫలహారం పళ్ళెం పట్టుకొనొస్తూ ఒక మాట తల్లికేసి ఒక మాటు నాకేసి ప్రశ్నార్థకంగా చూచి ఒక చిరునవ్వు నవ్వి తల ఊపి మూతి తిప్పి ఇంకా ఫలహారం చేయండి పాపం అని పళ్ళెం అక్కడ పెట్టి వెనక్కు వెళ్లబోతున్న దాన్ని రెక్క పట్టుకుని దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని నీతో అత్యవసరంగా చర్చించవలసిన విషయాలు ఫలహారం కంటే మధురాతి మధురములైనవి కొన్నున్నాయి సావధానంగా చిత్తంతో విను అని నేను పైమాట చెప్పబోతుంటే సారీ నాకిప్పుడు సావధానం లేదండి మళ్లీ వస్తాలేండి అని ఒక్క పరుగున అవతలికి దాటేసింది సాయంకాలం మా రాజు దగ్గరకు వెళ్లి కాసేపు కబుర్లు చెప్పుకుని ఊరంతా బలాదూరు తిరిగి బాగా చీకటి పడ్డ తర్వాత ఇంటికి చేరుకున్నాను భోజనానంతరం మా మామగారు దగ్గర కూర్చోబెట్టుకుని కాసేపు కోర్టు కబుర్లు కులాసాగా చెప్పారు నాకు తెలియకుండానే గంటసేపు ఈ బాతాఖానిసాగింది తరువాత నాకు సెలవిచ్చి మరికొంచెంసేపు వారి కాగితాలు చూసుకుంటూ కూర్చున్నారు నేను వెళ్లేసరికి మా ఆవిడ నాకు పక్కాగిక్కా వేసి ఏదో గ్రంథకాలక్షేపం చేస్తోంది నేను వెళ్లి కూర్చున్న తరువాతను ఒక పావుగంటో అరగంటో ఆ మాట ఈ మాట చెప్పుకుంటుండగా మధ్యాహ్నం ఏదో చాలా అత్యవసరమైన విషయం మాట్లాడవలనన్నారు అన్నది అదేమిటో అదేదో అత్యవసరమైనదే కానీ ఈ సమయంలో ప్రస్తావించి చర్చించవలసిన విషయం కాదు దానివల్ల కొన్ని ఉద్రేకాలు తొందరపాట్లు కలిగే ప్రమాదం ఉంది గనుక ఆ చర్చ రేపు మధ్యాహ్నం వరకు వాయిదా వేయడమైనది ఇంతటితో కోర్టు కూడా అడ్జర్న్ చేయడమైనది అన్నాను అయితే సెలవు అని ఆ ముద్దులగుమ్మ నన్ను మురిపిస్తూ ఒక్కసారి నిదానంగా చూసి గిర్రున వెనక్కి తిరిగింది నేను నా నిగ్రహం మరిచిపోయి రెండు భుజాలు పట్టుకుని నా వైపు తిప్పుకుని దగ్గరగా ఎంతో దగ్గరగా లాక్కుని గాఢంగా కౌగిలించుకుని ఒక్కసారి ముద్దు పెట్టుకున్నాను ఒక్కసారి నవ్వుకుని ముఖమంతా గులాబీగుచ్చంలా చేసుకుని ఉద్రేకాలకి ఉత్సాహాలకి సమయం కాదని సవినీయంగా కోర్టువారికి మనవి చేసుకుంటూ మరొక విషయం కూడా కోర్టువారికి విన్నవించుకుంటున్నాను నేను అబలను విశేషించి బాలను కూడాను శరీరధర్మాన్ని అనుసరించి వ్యక్తురాలను అయినా నాకింకా వ్యక్తిత్వం రాలేదు నేనింకా మీ ఎదుట కాకపోయినా మిగతా సమయాల్లో కన్యనే అనుకుంటున్నాను నాకు చదువు మీద మొదట్నుంచీ ఉన్న వ్యామోహం ఇంకా సంసారం మీదికి మళ్లలేదు ఇక నా భవిష్యత్తేమిటి చదువుకి స్వస్తి చెప్పి సంసారం ప్రారంభించడమా లేక కొంతకాలం ఈ చదువు సాగించడమా అనే మీమాంసలో పడ్డాను మా అమ్మ మా బంధుజనం మిత్రబృందం అందరూ చేసేపనే నన్నూ చేయమని తొందర చేస్తున్నారు నా చదువు నన్నేమీ ఉద్ధరించదని నాకెందుకూ ఉపకరించదని జనవాక్యంగా తేలింది ఈ సందిగ్ధ సమయంలో 
కోర్టు వారి సలహా ఏమిటో తెలుసుకోవాలననే కుతూహలంగానూ ఆదుర్దాగానూ ఉన్నది అని తలవంచుకుని కొంచెం నా మీదకు ఒరిగి నేలమీద బొటనవ్రేలితో రాస్తూ నిలబడ్డది ఆ అమ్మాయి మాటలు వింటుంటే ఆమె మీద ఆదరమూ అభిమానమూ నా భార్యేనా ఈ మాట్లాడుతున్న ముగ్ధ అనే గర్వమూ ఉవ్వెత్తున సముద్ర తరంగంలా లేచింది సరే కోర్టువారు సావధానంగా నీ మనవి విన్నారు సావకాశంగా ఆలోచించి తీర్పు రేపు చెప్పడమవుతుంది అని ఆ ముగ్ధను మళ్లీ నా కౌగిట్లో అదింపట్టి మళ్లీ ఆమె ముఖపద్మం చుంబించి ఎంతసేపో అలాగే కూర్చుండిపోయాను మాలో ఏ ఒక్కరమూ ఏమీ మాట్లాడలేదు ఆ నిషిధిలో ఆ నిశ్శబ్దంలో ఊపిరి కూడా విడుస్తున్నానేమోలేదో తెలియని స్థితిలో కాలగమనం కూడా మరిచి అలా ఉండగా కొంతసేపటికి నా కౌగిలి పట్టునుంచి నెమ్మదిగా జారి మాట్లాడకుండా వెనుతిరిగి చూడకుండా వెళ్లిపోయింది సరస్వతి నేనేకాకినై పెళ్లుబికి వస్తున్న భావతరంగములపై తేలిపోతూ తెల్లవారే వరకు నన్ను నేను మరిచి నడుము వాల్చనేనా వాల్చకుండా అలాగే కూర్చుంటే ఇంట్లో ఏదో అలికిడి వినపడి కిటికీలోంచి వస్తున్న వెలుతుర్ని చూచి తెల్లవారిందనే జ్ఞానం కలిగి మామూలు కాలకృత్యాలకు లేచాను బ్యారిస్టర్ పార్వతీశం రచన కీర్తిశేషులు మొక్కపాటి నరసింహశాస్త్రి గాత్రధారణ మిమిక్రీ జనార్దన్ సమర్పణ ఎడవల్లి అసోసియేట్స్ నిర్వహణ అరిలా స్టూడియోస్ ఆడియో ఇంజనీర్ సంతోష్ వడ్నాలా స్టూడియో సౌండ్ సిటీ హైదరాబాద్